0: Muy buenas noches, esto es gypsyradio.com.ar Esto es Cineficción Radio. Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable Dr. Shekil... ...y su asistente personal... ...el señor Jaé... ...todos los domingos... ...entre las 20 y las 22... ...Cine Fiction Radio... La oscuridad no me afectaba la imaginación y los cementerios no eran para mí otra cosa que el lugar donde yacían los cuerpos desprovistos de vida que tras poseer fuerza y belleza ahora eran pasto de los gusanos. Sin embargo, ahora me había obligado a investigar el curso y el proceso de esta descomposición y a pasar días y noches en osarios y panteones. Los objetos que más me repugnan a la delicadeza de los sentimientos humanos atraían toda mi información. Vi Vi cómo se marchitaba y acababa por perderse la belleza, cómo la corrupción de la muerte reemplazaba la mejilla encendida, cómo los prodigios del ojo y del cerebro eran la herencia del gusano. Me detuve, sí, sí, me detuve a examinar y analizar todas las minucias que componían el origen, demostradas en la transformación de lo vivo en lo muerto y de lo muerto en lo vivo. De pronto, de pronto, una luz surgió de entre esas tinieblas, una luz tan brillante y asombrosa, y a la vez tan sencilla, que si bien me cegaba con las perspectivas que habría, me sorprendió. Me sorprendió que fuera yo, de entre todos los genios que habían dedicado sus esfuerzos a la misma ciencia, el destinado a descubrir tan extraordinario secreto.
1: Buenas noches, esto es Cineficción Radio, por chipsirradio.com.ar Buenas noches, Chucho. Le,
0: le pipí a perspectiva, ¿Cómo, ¿cómo le va? Che, pongamos una musiquita, pongamos una musiquita, porque hoy la verdad fue un día... Metámosle, metámosle uno de esos. Un momento. Que... Sí.
1: ¿Qué sucedió en el día no, de...
0: no, 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 puedo contarla así nomás, no Yo Necesito algo que me relaje porque parece que llegue llegué del manicomio Ponga, ponga, ponga A ver señor operador, Ja, ¿qué está haciendo? No me dijeron nada. Eh, pero ¿Está atento o no está atento? Vamos viejo, ¿qué es esto? Es una joda esto al final Vamos Ahí va, ahora sí Ahora sí, esto es Cineficción Radio GypsyRadio.com.ar Allá lo dijeron eso, ¿no? Quiero darle las gracias a la vida por tener este compañero que tengo, Darío Labia. Es, no es un compañero, es, es, pero es el, es el Capitán América, Flash, Linterna Verde, todo junto. Salir hoy a las 6 de la mañana a filmar por la ciudad era meterse en un submarino atómico en, el, en los lagos de Palermo. iba a elegir mi batimóvil negro para salir porque es la única que tiene luces blancas de LED, pero dije no me van a ver, así que hice lo que pude, hice lo que pude realmente hice lo que pude y llegué a la radio exactamente a la hora que tenía que llegar, con Darío como siempre haciendo equilibrio fiel a suerte. Como habrán visto, esto que, que hacemos, eh, muchas de las cosas que hacemos son en vivo. Y perspectivas es una palabra fácil de decir a veces. Así que, bueno, perdón por el furcio y gracias por estar allí a, lo, a todos los que nos escuchan. Hoy, el Día del Padre.
1: Y hoy le dedicamos el programa... En el Día del Padre se lo dedicamos a Sara Carloff, a nuestra amiga Sara Carlos. A Sara,
0: Sara, claro, a Sara
1: Carloff. Y se lo vamos a dedicar también a Raúl Moyano, que está con problemas de salud. Esperamos que se mejore al papá de Hernán Moyano, que desde el Pacto Copérnico propala nuestra querida cineficción. Uy, el
0: querido, el querido el querido, amigo, ¿sí? Ay, no me acuerdo con quién lo cargaba yo Hernán, que el padre se parece. Ah, bueno, pues yo me voy a acordar. Eh, que te recuperes pronto, camarada querido, y se va a recuperar Hernán, tranquilo. Qué Día hoy, ¿eh? hubo corte general en la, desde dónde? desde la Antártida hasta Alaska.
1: Yo no me entero porque en casa hay candelabros y velas.
0: Cierto, usted o sea, se ilumina que todavía qué fenómeno. Yo, yo no puedo creer lo que fue el día de hoy, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Este, España, se cortó la luz en América, dicen una cosa increíble.
1: Así ¿Ah, no me diga,
0: se cortó en América, parte, gran parte de América se cortó la luz. Tendremos algo que ver. Esto es cineficción radio. Todos los domingos entre las 20 y las 22 Por gypsyradio.com.ar Voy a saludar en el día del padre Bueno, a algunos padres En principio al mío, querido capitán Gracias, gracias por darme esta posibilidad Gracias por darme la vida junto a mi querida madre A mi hermano Y a sus queridos hijos, mis queridos sobrinos eh, voy, a, voy a saludar a uno, a uno que, que él no es amigo mío, pero yo soy amigo de él Voy a saludar a Ninflas ¿Cómo me dijo? A Flin Lo voy a saludar. Porque es su primer día del padre y lo merece. Eh, Nicolás González. Que eh, festeja hoy eh, su primer día del padre con Indiana González, su hijita. Que es la hija que tiene con una persona que yo quiero mucho y aprecio muchísimo. Muchísimo. Me ha dado una gran mano en alguna en una suerte y parte de la vida. Y formaron una familia con Nicolás. Y hoy es el primer día del padre para Nicolás. Así que Nicolás. Aunque vos no seas amigo mío, yo soy amigo tuyo. Y el querido Frim Flash te desea feliz Día del Padre. ¡Arriba, Darío!
1: Si Ford Coppola. Produjo una versión de Frankenstein que supuestamente sería la primera adaptación fiel de la novela y de hecho hizo que el nombre de Mary Shelley figurase en el título. La verdad es que la película terminó cayendo en algunos clichés hollywoodenses y todo girando en torno al ego de Branagh, quien la dirigió reservándose el papel de Víctor. Sin embargo, un hallazgo que tampoco estaba en la novela sería este diálogo entre creador y criatura dentro de una caverna oscura.
2: Tú mataste a mi hermano, ¿no es cierto? Le agarré el cuello con una mano, luego le levanté del suelo, le apreté el cuello despacio y cuando le mataba Veía tu rostro. Tú me diste estas emociones, pero no me dijiste cómo usarlas. Ahora dos personas han muerto. Por culpa nuestra. ¿Por qué? Hay algo rondando en mi alma. Que no consigo comprender. ¿Y qué hay de mi alma? Tengo alma. Toda esta última parte la olvidaste.
1: En su deliciosa relectura del clásico de Bram Stoker, Beber en Rojo, editado por Muerde Muertos, Alberto Laiseca repasa Frankenstein y evoca el ataque de cólera de Víctor cuando destruye el cuerpo de la compañera del monstruo en vez de darle vida. Se pregunta Alberto laiseca. ¿El monstruo tenía realmente malas intenciones? ¿O oh, la mueca maligna que cree ver el científico es producto de su paranoia? Es curioso que todos los asesinatos del libro, salvo la ejecución de Justin, ocurrieran en lo que cinematográficamente se denomina fuera de campo. Víctor los atribuye al monstruo, el monstruo mismo al parecer se jacta de ellos durante gran parte de la trama, Lo único, el único que dialoga con él será el científico, de hecho todo el relato del monstruo Está contado al capitán Walton a través del tamiz de Víctor. Recién al final, al expirar el creador, aparecerá el monstruo y tendrá un último diálogo con Walton, el único personaje que interactúa con él y sobrevive para contarlo. Si exceptuamos, claro, a los mencionados por el propio monstruo de Lacey y su familia, que desaparecen misteriosamente y por las dudas para que no vuelvan, el monstruo prenderá fuego a la cabaña en la que vivían. ¿Y si el monstruo hubiera sido un doppelganger de Víctor que cobra corporeidad recién con la muerte de su creador? ¿Quién habría asesinado realmente a todos los seres queridos de Víctor? Una de las razones por las cuales Mary Shelley no aportó mayores detalles acerca del método de creación, tal vez fuera para evitar que sus lectores desviásemos la atención de los temas que ella consideraba principales jamás llega a revelar si Víctor usaba las partes humanas que obtenía del cementerio para la confección del monstruo o solamente las necesitaba para experimentar y mejorar sus propios diseños. En este caso, al decir de la ISECA, pudo haberlo fabricado desarrollando proteínas miembro por miembro hasta que formaran un cuerpo al principio sin vida. Pero, ¿por qué el espanto de Víctor surge cuando el monstruo cobra vida y no antes durante su proceso de creación sus extremidades eran proporcionadas y escogí las formas más hermosas hermoso, gran dios decía Víctor en el capítulo sexto de la novela hasta que cuando el monstruo intenta erguirse y le extiende una mano su opinión cambia, se horroriza y huye de la habitación abandonando a su suerte a la criatura recién traída a la vida se horrorizó Víctor al percibir su propio reflejo en el monstruo o oh, el proceso, una especie de partenogénesis alquímica le hizo ver una cosa antes y otra diferente después. Podemos leer la novela cien veces, nos dice la Iseca, que esto jamás queda claro. Lo que sí está claro... Es que una cosa es el Frankenstein de la novela, y otra el del cine. En lo que resta de programa iremos sintonizando uno y otro, hasta perdernos en un laboratorio entre matraces de Erlenmeyer, probetas, embudos, mecheros de Bunsen y artilugios de ciencia loca, fabricados por Kenneth Strickfaden. Bienvenidos a Cineficción Radio.
0: Damas y caballeros, la gente que nos acompaña en este ciclo es la siguiente. Camauer, Rental y Estudio. Camauer está en Inseto, Vega, 5.617. Cava. Puedo no recordar a mi amigo Richard Wagner... No, no, Robert Wagner no, ese era el ladrón sin destino. Este es Richard Wagner, que es un ladrón pero con destino. Destino de tatuajes. Richard Wagner, y es Richard Tattoo. Richard está en la Galería Bon Street, en el subsuelo del local 26. Esto es Avenida Santa Fe, 1670, en Cava. Les lleva y les trae sus equipos de cine y sus artistas, Andrea Guerrero. Se comunican con ella al 11, 58, 18, 25, 78 y al 11, 89, 28, 1893. Ya les repito. Andrea Guerrero les lleva sus artistas a donde usted quiera. 11, 58, 18, 28, 76 y 11-8928-1883. Fotos, Camaguer Fotos. ¿Dónde ahí? En, en lo de Camaguer. vas a lo que a Niceto Vega 5617. Entre Bons. Bon, bon plan. ¿Cómo es? Buen plan. Bon plan. ¿O no? ¿Qué es Bon Plan? Bon plan y Fitzroy, Niceto Vega 5617. Ahí está Javier Camaguer. Fotos. Y como siempre tenemos a Pablo Sala, el querido Pablo Sala, que nos hace estos arreglos en la dirección musical de Ruflas y todo lo que tiene que ver con eso que estamos reproduciendo en Cineficción Radio en gypsyradio.com.ar Esto es Cineficción Radio.
1: Acto Segundo. Y después de estas recomendaciones tenemos otra recomendación más, pero ahora nos la dirá James Mason, que en la verdadera historia de Frankenstein interpretara al doctor Polidori
2: creo que la mayoría de ustedes cuando vieron la primera película de Frankenstein pensaron que era únicamente una creación de Hollywood cuando en realidad Frankenstein y su criatura fueron inventados por una señorita que era un tanto revolucionaria e intelectual mejor conocida como la segunda esposa de uno de los más grandes poetas ingleses Percy Bishop Shelley Solo reconocido hasta después de su muerte. Les he traído aquí porque quiero mostrarles la tumba de Mary Wollstonecraft Shelley. Creo que disfrutarán más la película. Si tienen presente eh, que fue una chica de 19 años, de buena familia quien dio el primer soplo de vida a Frankenstein y su criatura, y les pasmará con sus aterradoras fantasías.
1: Como comenzó todo, en 1816 hubo una brutal erupción en Indonesia. La bóveda celeste se cubrió de ceniza volcánica, y el clima sufrió la misma clase de perturbaciones que hoy tiene. Ese año frío y lluvioso se conoció como el año sin verano. Entre junio y noviembre, el poeta Lord Byron alquiló la Villa Diodati a orillas del lago Ginebra invitando a su, medio, a su médico de cabecera, el doctor Polidori, a su colega el poeta Percy Shelley y a las hermanas adolescentes Mary y Claire. La obra maestra absoluta, La novia de Frankenstein, omitió al doctor y a la hermana menor, formando un trío singular con cuyas conversaciones. El filme da puntapié inicial.
3: ¡Qué hermosamente romántico! Una cruda y salvaje exhibición de la naturaleza en su peor expresión. Y nosotros tres elegantemente estamos en ella. Quisiera pensar que un airado Jehová apuntaba esos relámpagos directamente a mi cabeza. La indómita cabeza de George Gordon Lord Byron. El gran pecador de Inglaterra. Pero no debo halagarme hasta ese grado. Posiblemente esos truenos son para el querido Shelley. Un aplauso del cielo para el poeta más grande de Inglaterra. ¿Y qué me dices de Mary? Ella es un ángel.
4: ¿Eso creéis vos?
1: Pero ese ángel ha escrito una obra terrorífica y fantástica: Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero por ahora solo la han leído Lord Byron y Percy Shelley
5: ¿Quién podría
3: pensar que esa cabecita haya concebido Frankenstein un monstruo creado por cadáveres robados de sus tumbas? No es extraordinario
4: No sé
6: por qué decís eso ¿Qué esperabais? En nuestros días hace falta algo más que una historia de amor ¿Qué tiene que haya escrito sobre monstruos?
3: Comprendo por qué no publicaron el libro, el público lector quedaría horrorizado. ¿Y
6: pai ¿No será publicado algún día?
1: Ni bien nacer, su madre había fallecido y a pesar que nadie, ni tampoco ella misma, se cargaría con culpas, el subconsciente de Mary le jugó una curiosa pasada al hacerle soñar con un bebé muerto a orillas del lago. Esta pesadillesca impresión sumada a las noticias del avance de los experimentos de Galvani que usó electricidad para reanimar extremidades de Batracios hizo que la joven indómita escribiera el relato acerca de un apasionado por las ciencias que crea un ser humano. Pero dejemos que el propio Lord Byron nos resuma el argumento.
5: La
3: iglesia fue un acierto. Las mujeres sollozando. El primer terrón de tierra cayendo sobre el féretro. Fue un recurso muy efectivo. Luego Frankenstein y el enano robando el cadáver recién sepultado. Bajando al ajusticiado de la horca donde se mecía crujiendo al compás del viento. La destreza del varón Frankenstein en la disección de los cadáveres para usar sus órganos en la creación de un monstruo humano. Un monstruo tan horrendo que solo una mente medio loca pudo idear. Luego, los muertos. Una pequeñita ahogada. Y después, el mismo Frankenstein arrojado desde lo alto del molino por el monstruo que había creado.
6: ¿Queréis oír lo que pasó después de eso? Me gustaría contarlo. Es una noche perfecta para misterios y horrores. El aire mismo está cargado de monstruos.
3: Soy todo oídos. Mientras el cielo estalla en violencias, abrid las puertas de vuestro infierno.
5: Bueno.
7: Conectando el polo positivo al negativo, se carga la salida de energía al sistema nervioso. Así como si se conecta el negativo al negativo. Conectar el
8: negativo al negativo.
5: No puedo hacerlo.
3: No puedo destruir la creación de Frankenstein. Tengo que devolverle todo su poder.
1: En Cineficción Radio, acto tercero por chipsiradio.com.ar. Una consulta, Chucho. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que Madre fue a Kans? ¿Puedes contarnos algo?
5: Ah,
0: sí, sí, cómo no. Madre la, dirige, la dirigió eh, Amin Yoma, gran amigo, gran colaborador del cine independiente, que se manda con, con estas creaciones. A mí realmente es un distinto, además de ser un gran amigo, es un tipo que está haciendo mucha, mucha fuerza por el cine nacional. A Madre le fue muy bien. En Madre están, protagonizan esa película eh, Florencia Benítez y Joaquín Bertol. y Estamos acompañando Florencia Bertol. Eh, ahí está, Dai Provenzano, eh, está Miguel Ángel Paludi eh, y estoy yo también. Y es una película que hemos hecho con mucha alegría, con, 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 con mucha entrega. Nos fue muy bien, ganamos unos premios eh, muy importantes, que algunos bueno, hay que aplicarlos, porque cuando una película termina su postproducción, se presenta en distintos festivales. A nosotros nos fue muy bien en Blow Windows, ganamos ahí un premio, una postproducción en sonido. Y bueno, eso hace que se retrase a veces la ida a otros festivales. Entonces la película que va por un camino empieza a recibir premios y bueno, decide tomarlos porque mejoran su su terminación final, no su acabado, su postproducción y estamos muy contentos con la, relación, con la realización perdón, con la música, con la intervención de los hermanos Onetti, Nicolás y Luciano que han hecho los arreglos desde la producción ejecutiva y musical y bueno, es un equipazo que lleva adelante el comandante Amin Yoma que estamos, no puedo contar, me salgo de la vaina no puedo contar en lo que estamos me salgo de la vaina pero no lo voy a contar, no lo voy a contar y no lo voy a contar, así que no me pregunte.
1: Bueno, como usted diga, amigo Vos sabés que llegaron hace horas nomás al país Los ejemplares del miedo fanzine En el cual escribe Roberto Barreiro Pero, ¿qué pasa? En el nuevo número de Cineficción Tuvimos el placer y el lujo De publicar una entrevista a Don Glut Realizada por Roberto Barreiro Colaborador desde Trasandino País, hermano Pero, un momento, Barreiro... Barreiro, ¿de dónde te tengo?
7: Bueno, eh, gracias por, este, por la invitación a, a entrevistarme. Eh, ¿De dónde me tienen? A ver, probablemente los que se acuerden eh, de la revista La Cosa, yo colaboré ahí desde el número 2 hasta por lo menos el 2005-2006 con bastantes notas. Eh, incluso cuando de, incluso después de venirme a Chile Cuestiones de la Vida eh, me vine para acá y nada este, seguí colaborando como hasta el 2005, 2006 después de ahí fue dejando a poco por un poco más que nada como cansancio de escribir siempre sobre lo mismo eh, así que tuve un rato sin escribir sobre cine eh, aparte de eso también los que vienen por la delustrita en algún momento fui conocido por hacer un fanzine que se llamaba k -Pop a finales de los del a finales del milenio pasado junto a Lucas Varela que aparentemente es un fanzine de culto Dios sabe qué carajo quiere decir eso eh, y este y nada eso fue estuve mucho tiempo trabajando ahí también trabajé bastante, un par de unos cuantos años y aprendí muchísimo trabajando en la revista Villiquén ha sido en serio una un entrenamiento glorioso tanto como la cosa ha sido un, fueron mis dos fuentes principales de, de práctica y de entrenamiento y que encima pagaban pero la verdad que aprendí muchísimo trabajando con esa con esa cosa y específicamente con respecto al cine de terror y eso bueno estuve ahí colaborando con la cosa haciendo notas, secciones como de dónde te tengo ...más rara que la mierda... Eh, ...había una que estaba con su idioma, que era la de Peligro Amarillo... Eh, ...y después notas largas, notas cortas, notas de, de una cosa y otra... O sea, con ...más que nada me gustaba investigar material antiguo... ...eso siempre fue la parte que más me divertía... ...y eso es lo que hice durante mucho tiempo... ...después me vine a Chile... Abandoné de escribir ahí, estando acá, me dediqué a yo desde el 2005 haciendo un blog que se llama Árboles Muertos y Mucha Tinta, dedicado a otra cosa que me interesaba, que era la literatura que nadie lee, digamos, porque en realidad uno lee una fra un fragmento muy chiquito de lo que es la literatura y hay muchísimas cosas que uno va y compra en pilas de libros usados que os decís saber qué carajos son y nadie se toma el laburo de leerlos y bueno yo varios años haciendo eso empezó con eso a leer, releer libros raros y este ahora se convirtió casi en un sitio de arqueología pop si querés rescatando cosas extrañas de la cultura popular conmigo y con un par de colaboradores más que ayudan bastante
1: te referís sin duda a Armando Boix y a nuestro querido Mariano Buscaglia adláter también de la redacción de Cineficción y hablando de eso ¿Cómo conociste cineficción y, previo a ello, cómo se inició tu colaboración en Miedo Fanzine?
7: Respecto a cómo conocí a cineficción, en realidad la conocí indirectamente porque tenía una idea leve, porque estando en Chile no tenía mucha idea, yo acá del 2003, o sea, tenía poquito, tenía así como referencias medias vagas, pero la conocí indirectamente por el fanzine chileno Miedo, donde empecé a colaborar. ¿Cómo empecé a colaborar con Miedo? También fue medio de casualidad. Resulta que un día Facebook me tiró el nombre de este fanzine chileno. Un fanzine chileno de cine. ¡Oh, qué raro! Resultó que me contacté por Facebook con Martín Núñez, que es el director de la publicación. Me dice, mira, le están vendiendo en tal lado. Y era justo adentro de mi galería, cuatro negocios de donde trabajo yo, cuatro negocios ahí no más entonces fui se lo se la compré le pedí que me diera el número de atrasado le digo mira me gustaron me parecieron que era un fue que estaba muy que estaba muy bien escrito eh, que tenía muy buena investigación que es una de las cosas que a mí más me gusta eh, y le dije te parece si colaboro mira yo trabajaba en tal lado qué sé yo y dije, sí bueno dale vamos eh, y estoy ahí publicando de manera regular por desde el número 12, me parece, como 2, 3 años que estoy publicando, es un fácil, muy bueno, se lo recomiendo, eh, pidas a los chicos de cineficción porque sé que llega allá, hay como una especie de intercambio cultural, y de hecho gracias a ese intercambio cultural conocí cineficción, le dije a Martín, che esto está bueno, me, me acuerdo de haber comprado un número de che esto está bueno y me dice no si ves te aviso con tu hijo con Darío, Lavia, qué sé yo, hablé con Darío y acá estoy colaborando con una primera nota y espero que haya más digamos la verdad
1: también nosotros lo esperamos esta noche se la dedicamos a Frankenstein contanos cómo llegaste a lograr este hito al menos para nosotros de entrevistar a una leyenda viviente como el multifacético Don Glut
7: ¿Cómo ubiqué a Don Glut? Eh, es súper... No sé si es tan raro, en realidad. Si uno sabe usar Facebook, aparte de para trolear gente y enojarse por cuestiones políticas que no van a cambiar nada, eh, Facebook es una herramienta buenísima para ubicar un montón de gente. A mí, la verdad que... Eh, me ha servido para conocer gente por Facebook que en mi vida hubiera imaginado que, que iba a conocer. No sé... Lo tenía agregado porque conocía que era un tipo... Si uno se entera bien la carrera de Don Glute es súper interesante porque está metió mano en todos lados escribió novelas de literatura popular de terror eh, escribió de historieta, escribió hizo películas de hecho ahora tienen una película que se llama que es la que de la que se habla en la eh, que se habla en, en el reportaje Tales of Frankenstein que está basada en una, un, unas historias que él escribió antes. Eh, y bueno, se dio la posibilidad de escribir de, de cosas, porque por otro lado salió de entrar a escribir en el fanzine español 2000 Maníacos, que era como otra figurita difícil que uno tenía. Eh, me contacto por medio de amigos que uno conoce por Facebook con Manuel Valencia, el director de la 2000 Maníacos, y dice, mira, vamos a hacer un especial de Frankenstein, porque por el aniversario y eso Y ahí me acordé que Don Groot es un tipo muy, 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 fanático de, de Frankenstein, está desde, desde toda su vida interesado en, par, en le gusta mucho el fanático, pero particularmente Friend es una una, una una de sus obsesiones, los otros son los dinosaurios eh, y había escrito mucho, había hecho muchas cosas con Frankenstein, y me pareció que estaba bueno, dije, ¿y por qué no hacemos una nota con Don Glut contando de todas sus incursiones con Frankenstein en su carrera? que tiene muchas eh, Manuel Valencia dijo que sí, eh, le escribí a Don Glut, que lo tenía en Facebook, diciéndole muy amablemente, me dijo ningún problema, mándame las preguntas por mail, me había comprometido a escribir algo para la cineficción, entré en la 2000 Maníacos, eh, estaba acá en la Miedo, me pareció que era una buena idea decir, bueno, tengo la misma nota y van a ser tres públicos diferentes dije, bueno, ofrezcámosle a los tres medios la misma entrevista que aparte me parece que le servía también a Don Gluck para hacerse conocer en diferentes lados, porque Don Gluck no es una persona tan conocida no tiene un renombre tan lado y si uno en realidad lo busca, es un personaje de culto bien interesante, espero que en la nota, en la entrevista se note eso, me pareció que era un tipo que da para sacarle jugo pero el tipo sabe mucho, sabe mucho, le encanta Frankenstein, sabe que es un personaje que a él le interesa mucho. Eh, no sé, me pareció que salió una nota, una entrevista bastante piola. Por cierto, como la 2000 Maníacos se atrasó, los primeros que vieron un, la entrevista de Don Gluten han sido la gente de cineficción. Y, y el miedo va a salir también próximamente.
1: Claro. Junto a los otros apóstoles de la palabra en el blog Árboles muertos y mucha tinta, llevas a cabo una tarea didáctica y evangelizadora reseñando publicaciones estrictamente independientes y recopilando valioso material de blogs y wordpress impostergables. ¿Qué planes tenés en lo sucesivo siempre y cuando se puedan revelar?
7: Y sí, un poco con árboles muertos y mucha tinta hago lo que comenté un poco más adelante que es esto que llamo arqueología pop, ¿no? Que no es solo publicar cosas independientes y, y difíciles de, de ubicar por su propia independencia también son cosas viejas que vale la pena rescatar o tratar de hacer conexiones eh, en, entre cosas raras de la cultura popular, la cultura masiva los medios, como quieran llamarlo eh, y uno va descubriendo al leer libros que nadie lee y empezar a investigar uno va encontrando cruces de cosas que uno no se esperaba o, o encontrarse hallazgos que nadie sabía que estaban, no sé encontrarme por ejemplo que había una novela de The Spider que había sido publicada en los años 30 en Argentina en la revista Tiperari que nadie sabía que existía porque lo único todo el mundo creía que lo único que había salido de The Spider en Argentina era lo que había sacado la Editorial Thor en los 40 y esto, años antes había salido por lo menos una novela de de The Spider publicada en esta revista, que nadie tenía idea, yo de casualidad, eh, fue un hallazgo de hecho de mi mujer, porque le pareció la tapa linda, y, y... pongo arriba y digo, es Spider, y resultó que, ¿cómo se llama? Con ese contacto, un, un tipo que en ese momento manejaba como la. la la página web de, ¿se acuerdan, no? De esas páginas web, esas cosas viejas que donde cuando no había Facebook ¿no?
1: perfectamente,
7: el tipo que se encargaba una, la página web más importante sobre The Spider me escribe diciendo che en serio conseguiste esto, Sí, mirá esto es verdad, yo lo tengo este dato y bueno ahí salió como dato medio oscuro que no sabía o no sé también compil, también otra cosa que me pasó es que empecé a compilar material de otras, de otros blogs que me parecían buenos y que me da la sensación de que el blog tiene el tiene una cosa maravillosa que te, para escribir que te da un ejercicio continuo pero que es difícil de leer, la verdad que leer el blog es medio aburrido y me pareció que el, una compilada, compilada, compilar en, de forma digital todo lo que se hace en un determinado cada tanto tiempo, ayuda a que la gente lo lea que es mucho más fácil meterse, no sé, el contenido de un año eh, del blog en un archivo IPA o PDF y que el que quiera leerlo lo lea con calma como si fuera una revista eh, me parece que da otra dinámica. Eh, en el sentido de hecho, conmigo y con otras con otros blogs súper conocidos, no sé, les vendé el abuelito, le empecé a compilar esto. Eh, todo esto siempre con permiso de los blog master, eh, con también con Blog Ausente, que es otro gran clásico del, de los blogs del 2000 y tanto. Que yo con, la, con el 365 cómics por año de Andrés Acorsi, que es un gran sitio de reseña de cómics. Eh, y quiero seguir con más, digamos. Eh, en eso estoy. Eh, y bueno, y después sigo que el blog se mantenga como un espacio de arqueología pop, de encontrar no solo reseñas, sino también ampliar con notas más largas y genera tipo de cosas. Y pretendo seguir haciendo cosas así en digital. Eh, porque me gusta el digital, a diferencia de mucha gente yo no le tengo particularmente una estima así fabulosa al, al papel con respecto al digital, a veces el digital también ayuda muchísimo para difundir un montón de cosas y en un montón de cosas ayuda más que sacarlo en papel pero eso ya es un vicio mío, y por ahora mantenerme con eso también por el lado de la historia estoy publicando bastante seguido en España, en Argentina, van dos libros publicados míos en Argentina por la editorial Rabdomantes eh, los hermanos Egelini y el Doctor Oscuro y después ahora sale uno nuevo que es por fin una nueva novela gráfica con que se llama La Vuelta de Quintari que tiene que estar en cualquier momento a punto de salir eh, que lo saca Rabdomantes y la gente de buen gusto Ediciones búsquenla en los eventos de cómics que siempre va a estar por ahí consi consiguiéndose y nada, seguir escribiendo que uno lo hace esto casi por diversión no sé, de repente da plata fantástico pero el punto es ese me gustaría hacer un libro largo sobre cine no se me ocurre de qué eh, así que estoy atento a cine o de cultura popular así ¿Sí? que estoy atento a cualquier idea u oferta que me quieran hacer y por ahora estamos en eso ya, muchas gracias por todo y espero que lo disfruten
1: gracias a vos Roberto la verdad y bueno Ahora, esperando con ansias publicar el nuevo número de cineficción, donde también va a salir un artículo muy interesante tuyo que seguramente va a atraer la atención de todos los lectores.
0: Grosso, Robert, ¿eh?
1: Por supuesto. Un, una gran pluma que incorporamos, lógicamente, a cineficción. Eh, Tenías alguna recomendación sí, más?
0: Vamos a tener que alquilar otro departamento en ya con siete ambientes nos está quedando chico.
1: Pero si Shecky y Lehigh ocupan una sola, una sola cama.
0: Vuelvo a recordarle <risa> que son hay una persona. Sí, ¿Sé sí. Se le olvida eso.
1: Por supuesto. Bueno, si tiene la recomendación para sí, darnos. Sí, no?
0: Green Line, Green Line. Y la mejor bicicletería que hay en Belgrano está en Monroe 2140. ¿Se te rompió la bicicleta? ¿querés comprar una nueva? Andá, Green Line, en Monroe 2146.
3: formando un hombre igual a mí. No, una mujer, una amiga para ti. Amiga, mujer, sí, yo quiero una amiga igual a mí. Creo que vas a serme muy útil. Agregarás un poco de fuerza a mis argumentos si fuera necesario. ¿Sabes quién es Henry Frankenstein? ¿Y quién eres tú? Sí, yo sé quién soy. Me formó con muertos. Amo a los muertos y odio a los vivos. Eres más listo de lo que yo creía.
1: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por gypsyradio.com.ar Y. Tenemos saludos para Diego Galván, de Córdoba, que nos está escuchando. Saludos para él. Y también para nuestro querido Pablo Canadé, que desde... Parece que está tras los pantanos de Basaria o en alguna localidad de muy al norte. Y también nos está escuchando mientras sigue en su tablero con el desplegable de Vincent Price al querido Pablo Canadé. Gran claro, abrazo. Le mandamos también un saludo a Miguel Collado, en San Andrés, que también está trabajando, seguramente, con sus cuchillas.
0: ¿Otro abrazo para él?
1: ¿Y tenés algún saludo?
0: Ah, yo para mi amigo, para el morroco. Ah. Bueno, gran abrazo, camarada querido.
1: Bueno, cumplidos con los saludos a los ilustradores, un momento, ¿aquí nos faltan ilustradores? ¿Faltan, faltan? Sí, pero los ilustradores que faltan... ¿Qué pasó? Nos han mandado saludos a nosotros. ¿No? Sí, señor. A ver...
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Les habla Diego Puglisi. Como muchos saben, soy por un lado el creador, curador y guía del único museo dedicado a los tres chiflados en toda Iberoamérica, el Chifladoseo, que se encuentra ubicado en Segurola 1152, primer piso, Adrogué, provincia de Buenos Aires. Y por otro, soy uno de los ilustradores de la revista Cineficción. En la que en este momento me encuentro abocado a ilustrar un reportaje al actor Udo Kier Y que va a ser una de varias ilustraciones presentes en el número 10 de Cineficción El número aniversario Así que les mando un cariñoso abrazo al querido Darío Labia, Al camarada Chucho Fernández Que juntos están haciendo Cineficción Radio por Gypsy Radio ¿Mm? Un cariñoso abrazo extensivo por supuesto a los oyentes también
1: bueno, bye, bye. muchas gracias, Diego. Tenemos otro saludo más, ¿sabías, Chucho? No, ¿de quién? De nuestra querida amiga. ¿Querés escucharlo? ¿De Buster? Sí, señor. Arriba.
4: Hola, queridos amigos de Cineficción. Soy Gabriela Rodas, comunicándome desde el inframundo... En este momento acompañada por mi amado Neptuno, con el cual tuvimos una trifulca seguida de una apasionada reconciliación. Así que bueno, eso explica este día tan neptuniano con cortes de luz. Ojo que también eso es culpa de Marte en oposición a Saturno y Plutón, pero bueno, no vamos a hablar de esos temas ahora. Eh, como algunos saben, yo soy pintora, además de maniática y ocultista. Por, así que les cuento que en este momento me encuentro trabajando en la portada del próximo número de cineficción, que esta vez corresponde al abominable Doctor Fives, interpretado por nuestro queridísimo Vincent Price. Eh, mucho no tengo para decir con respecto a esta imagen, más que creo yo ...que hay una clara influencia... ...de mi admirado... ...Basil Gogos... solo eso podría decir... ...estoy muy contenta... ...por poder hacer esta etapa... ...y le agradezco enormemente... ...a Darío Labia por confiar en mí... ...nuevamente... Eh, ...le mando un beso grande... ...otro para Chucho Fernández... ...y bueno, los invito... ...a, a ustedes, si quieren ver... ...mis trabajos, pueden visitar... ...mi página en Facebook que se llama Rack Sanglantes, así como suena, o en Instagram, Kitonbuster. Eh, también les comento que pronto estaré visitándolos y hablando personalmente con Darío y con Chucho cuando pueda salir de este lugar tan oscuro y siniestro en el que estoy. Les mando un beso grande y nos estamos escuchando pronto.
0: Sí, cuando venga vamos a tener que atar gente acá, porque es muy bonita Angelina, ¿eh? Por
1: lo pronto al señor... Nuestra se...
0: Angelina Jolie.
1: Al señor Hyde, ¿no? ¿Hay que atarlo? A
0: Hyde va a haber que embalsamarlo o drogarlo, no sé cómo vamos a hacer.
1: ¿Qué pasaría si Hyde nos, nos embalsama a nosotros? <risa> ¿Qué pasaría si Hyde nos agarra a nosotros? Y Nosotros ya estamos medio listos. Bueno, gracias Gabriela. Y Beso grande, Gaby. Te esperamos pronto. Porque la gente, el pueblo, los aldeanos identifican a Frankenstein como el monstruo. Tenemos el testimonio del hijo de Frankenstein, Basil Rathbone, al que abordamos en un vagón del ferrocarril Roca.
10: Me acuerdo
3: de las historias que mi madre me contaba cuando era niño. No fue culpa de mi padre que el ser que creó se haya convertido en un insensato monstruo criminal. Y tenía razón. Tú entiendes eso. Tenía razón, querida. Fue la imprevista equivocación de su estúpido asistente que dio a su creación un cerebro criminal en lugar de uno normal. Ay, ¿Cómo hicieron sufrir a mi padre con esa equivocación? Su nombre se convirtió en sinónimo de horror y monstruosidad. ¿Sabes? Nueve de cada diez personas llaman a esa maltrecha criatura de mi padre.
1: Hablado varios ya, Polidori, Lord Byron, Mary Shelley, Frankenstein y su hijo, pero aún falta el testimonio del propio monstruo de Frankenstein. Eh,
0: Seguía avanzando por las caprichosas sendas del bosque profundo y caudaloso río que lo bordeaba y el que varios árboles inclinaban sus ramas llenas de verdes brotes. Y aquí me detuve, dudando sobre el camino que debía seguir, cuando el murmullo de una voz se me impulsó a ocultarme a la sombra de un ciprés. Apenas había tenido tiempo de esconderme cuando apareció una niñita corriendo hacia donde yo estaba, como si jugara a escaparse de alguien. Seguía corriendo por el escarpado margen del río, cuando repentinamente se resbaló y cayó al agua. Abandoné precipitadamente mi escondrijo y tras una ardua lucha contra la corriente, conseguí sacarla y arrastrarla a la orilla. Se encontraba sin sentido. Yo intentaba por todos los medios hacerla volver en sí cuando me interrumpió la llegada de un campesino que debía ser la persona de la que, ¿eh? en broma, huía la niña. Al verme, se lanzó sobre mí y arrancándome a la pequeña de los brazos se encaminó con rapidez hacia la parte más espesa del bosque. ¿eh? ¿eh? Sin saber por qué lo seguí velozmente. Pero cuando el hombre vio que me acercaba, me apuntó con una escopeta que llevaba y disparó. caí al suelo mientras él, con renovada celeridad, se adentró en el bosque. Esta era, pues, la recompensa a mi bondad.
1: Esto fue un pasaje de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Sin embargo, en la película de 1931, James Whale subvirtió la historia e hizo que el monstruo ahogara a la chiquilla, confundiéndola con una flor.
2: Es un barco. ¿Ves cómo la mía flota?
1: habíamos escuchado ese pasaje de la novela de Frankenstein en la voz de Chucho Fernández luego presenciamos un fragmento de la película Frankenstein pero ahora vamos a hablar del detrás de escena de esa, de esa secuencia inmortal en la cual también hubo cierta injusticia durante el rodaje que fue a orillas del famoso lago Malibú, el actor Boris Karloff Tenía que arrojar a la pequeña Marilyn Harris al agua, donde según el guión, se ahogaba por accidente. El problema fue que la niña se comportaba tal y como las florecillas, flotaba. Y por más que se empecinaba, debido a la ropa y los atuendos que tenía, no podía sumergirse lo suficiente, como para dar la impresión de estarse ahogando. Luego de varias tomas y mientras la niña se ponía ropa seca, Boris se atrevió a opinar. Después de todo, ¿por qué el monstruo tenía que matarla? Al menos podía dejarla suavemente en el agua, en vez de arrojarla de manera tan agresiva. La idea pareció crear causa común en el equipo técnico. Whale, el director egocéntrico y celoso, podía ser un caballero inglés, pero en lo profesional tenía todo el despotismo teutón. Así que al regresar a los estudios y retomar el rodaje... Bajo la premisa presupuestaria de que tiempo es dinero, obligó a Boris a orinar en una cubeta para evitar quitarse y ponerse el make-up. Y dejó para lo último su venganza, que ocurriría durante la filmación de la secuencia en que el monstruo tenía que cargar a su creador, colina arriba, rumbo al molino. Según una biografía de Boris Karloff, el director rodó la misma secuencia la friolera de docenas de veces con tomas largas en las que podría haberse utilizado un dummy. Pero Whale insistió en que Boris cargara al hombro a su colega Colin Clive, con lo cual, además de perder kilos por el esfuerzo, el intérprete sufrió una complicada lesión en la espalda que, tal y como el monstruo, lo acompañaría por el resto de su vida
5: vamos. Ahí está. Dispara.
0: Corre es el monstruo. ¿Has visto al burgo Maestro! Esto es... ...Cineficción Radio...
1: Como, ...como te decía antes... ...querido Chucho... ...bueno, esto es una... ...una cuestión que me hace recordar... ...el breviario de Boris Karloff... ...él decía que una vez que él terminaba... ...de interpretar cada personaje... ...se quitaba el personaje... Y ya no volví a él. Espero que puedas resolverlo, querido amigo. Si no, no sé cómo voy a salir de esta radio. Sí. Tenemos una segunda entrevista internacional al querido Martín Núñez, director de Miedo Fanzine, cuyo ejemplar tenemos acá en la mesa de la redacción. Le vamos a preguntar a Martín, que acaba de sacar... El número 20 de Mido Fanzine. Si podría resumirnos sus siete años de andadura y además de contarnos entrevistas a qué figuras del cine europeo ha publicado que nos cuente cómo nació la idea de publicar un fanzine sobre cine exploitation y fantástico.
11: Adelante Martín. Bueno muchachos, gracias por ponerse en contacto gracias por enviar estas preguntas que empiezo... A responder. Bueno, estos siete años de miedo han sido muy satisfactorios porque hemos logrado ir creciendo no solo en la cantidad de páginas, nosotros partimos con apenas una publicación de ocho páginas, ya estamos en las 48, pero hemos ido creciendo también en la cantidad de lectores que vamos teniendo, de amigos, que vamos teniendo colaboradores, muchos de la gente que hoy escribe miedo partió siendo lectora, que nos contactó y después pasó a colaborador, y hoy día puedo decir con fortuna que somos amigos. Entonces, eso ha sido lo más lindo, yo siempre digo que lo más lindo de sacar un fanzine es que uno va conociendo gente, y va conociendo más cine, porque mientras uno escribe de algo, tiene que estudiar. Entonces, es casi una obligación que yo me pongo de ir conociendo más películas, ir leyendo más libros, y eso es lo más lindo, además de haber entrevistado y poder divulgar el trabajo de gente que uno admira, que ha admirado desde hace muchos años que son, no sé, gente como Aldo Lado, Sergio Martino, Deodato, eh, Mónica Suin, actriz de Jesús Franco Lon Fleming, eh, Ernesto Castaldi, imagínate una cantidad de gente que de hecho ahora pierdo la cuenta de, esa, de toda la gente que hemos podido entrevistar y como digo, la, la principal motivación de entrevistarlos y de escribir sobre cine no es demostrar que uno tiene más conocimiento, que ve más películas, al contrario, es divulgar el cine, que es, es un cine que intrínsecamente es marginado, es escondido, recién ahora está gozando de aceptación académica, que no sé si importa tanto esta aceptación, pero es un logro, que ya se hable académicamente del diálogo, del fantaterror, que son los géneros que, o los, los, los géneros que más abarcamos en nuestra publicación, para aquel que las ha leído va a saber que nuestro fuerte siempre es el cine europeo y, y, y cuando se puede el cine latinoamericano, que por eh, proporciones de producción lamentablemente siempre es menor y es más difícil investigar. Y la idea de publicar un fanzine fue lo más natural del mundo, porque yo he sacado fanzines desde principios de, los, de la década de los 90. Claro que en ese entonces eran de cómic y de contracultura Pero siempre supe que la, la, si uno quiere divulgar una fuente del conocimiento El papel es la forma de hacerlo
1: Martín, en Argentina sabemos cómo está la cosa Pero los oyentes ahora quieren saber cuál es el estado del fandom en Chile Qué dificultades has tenido que afrontar para haber llegado al número 20 de Miedo Fanzine
11: con respecto al estado del fandom en Chile es bien difícil de diagnosticar porque en Chile generalmente sobre todo estas cosas que son un poco más subterráneas tienden a fragmentarse a casi como que fueran facciones políticas entonces eso mismo ha influido en miedo porque si nosotros llamamos 20 números es porque tenemos un grupo de lectores y sabemos que es muy acotado Sabemos que si fuera más grande el círculo de lectores nuestro panorama como miedo sería muy distinto Pero nosotros tratamos de apoyar a las otras instancias que se van armando A las pocas que nos contactan y nos piden ayuda para divulgación y promoción Pero por lo general es bastante fragmentada la cosa acá las cosas que logran tener éxito por supuesto son las cosas más comerciales por así decirlo que están eh, metidas a fondo en el cine del siglo XXI entonces hay miedo siempre queda un poco marginado porque lo nuestro es el nicho dentro del nicho no el, lo raro dentro de lo raro pero y, y no jactándonos de que sea raro per se sino que queremos que lo raro llegue a más gente entonces con esa motivación la verdad es que el tema de la fragmentación entre los seguidores del cine de terror no nos ha afectado porque la misión está ahí y está clara. Y, y si podemos llegar a ellos, cosa que hemos hecho, hemos ido a algunas ferias donde hay otro tipo de público y que igualmente se interesan por la publicación. Entonces si sí, una persona que está rayada con la última película de Rob Zombie, por ejemplo, por decir algo... ...descubre que hay un italiano que está haciendo películas atmosféricas, terroríficas en los años 70... ...y lo empieza a ver, ese ya es nuestro mayor logro... ...y no para imponer el uno sobre el otro, sino para que todos nos complementemos.
1: Claro está. Retrocine es una publicación hermana de miedo, que ya lleva varios números. Contanos cuál es su premisa y qué nos depara el actual número que hemos visto trae a nuestra inmortal Isabel Sarli en la portada Bueno, era el paso natural, lo veo yo que
11: estábamos haciendo con miedo, porque miedo a partir del número 12, 13 por ahí, empieza empezamos a darnos cuenta de que teníamos que tener un material gráfico propio autóctono, no solo lo que escaneamos de los libros, porque en miedo siempre hemos tratado de usar pocas imágenes descargadas de internet pero y no había nada más local que los avisos de prensa que se publicaban en los diarios chilenos entonces también me di cuenta que hay muy poca información oficial sobre la, los registros de los estrenos de las películas que se dieron en Chile es así como en la única entidad encargada de albergar ese material no tiene archivos al respecto entonces me acerqué a esta institución muy odiada porque era la que prohibía películas hasta, hasta el año 1990 en que me dieron permiso para acceder a sus archivos y logré recopilar lo más que pude que es un, eh, resultó de una forma bastante satisfactoria yo creo que tengo el 90% de los títulos que se estrenaron en Chile entre los años 40 y el año 90 porque no hay información ni de la fecha de estreno ni de la calificación que obtuvieron ni menos de quién los distribuía entonces fui uniendo estas piezas que se fueron complementando con la gráfica entonces me di cuenta que la gráfica chilena ya que Chile tiene muy poca historia para el cine de género era nuestra contribución al, al cine Est todas estas gráficas que se rellenaban de repente a mano que, que tienen unas letras manuscritas cambiando las fechas. imagino que a última hora entonces ese era un material tan valioso que había que eh, eh, reunirlo en una sola publicación y así es que nace RetroCine que es una revista evidentemente gráfica y que en su último número está dedicado tras nuestro número anterior, que es el número 4, que fue dedicado a Edwitt Fenich y que ha sido nuestro gran fracaso comercial, el único. Ahora eh, aposté por Isabel Sarli porque me di cuenta que Isabel Sarli debe ser probablemente, o es, la actriz que más se ha prohibido en Chile. Se prohibieron alrededor de 10 de sus títulos. Entonces nosotros en, en RetroCine, en el último número que espero que tengan en sus manos pronto, eh, reproducimos también, aparte de las publicidades, reproducimos las actas de censura que prohibían la circulación de sus películas en el territorio chileno. Obviamente que fueron censuradas fuego, carne y fiebre. Entonces eh, Isabel Sarli ha sido una de mis favoritas de toda la vida. Entonces era rendirle un homenaje. En un momento que ahora, por favor, espero que se recupere pronto de su salud. Así que, por Isabel, todo.
1: Sí, nosotros también esperamos lo mismo, querido amigo. La última pregunta. ¿Qué tienes en carpeta para editar o publicar próximamente?
11: Lo que están dando sí o sí que tiene que ir es... Este año o el próximo va a más tardar. El nacimiento de Miedo Películas. Con algunos cortometrajes que ya estamos... Empezando a trabajar, que le vamos a encomendar a terceros que dirijan. Y además de eso, bueno, está la, la idea muy atrasada de publicar el último libro de oro de Cinefania en estas tierras. Y estoy trabajando en un par de textos también sobre cine que pretendo editar en la forma de libro. Y, y, y lo que, y nuestra meta ulterior siempre es tener más lectores tener más amigos tener más gente con quien intercambiar información, opiniones imágenes gráficas hasta una puteada por ahí, pero eso es lo que más nos importa que es llegar a gente y por eso estoy sumamente agradecido de Darío que nos abrió gentilmente las puertas para poder distribuir nuestras publicaciones en Argentina y gracias por todo esto, gracias por comunicarnos y gracias por estrechar aún más los vínculos que unen a estos países hermanos.
1: Bueno, gracias a vos Martín por, por tu tiempo y el agradecimiento también es mutuo porque allá las, los ejemplares de cineficción, tanto en Santiago como en Valparaíso, se venden como pan caliente y es ahora justo recordar y agradecer al que hizo al emisario, que fue factotum de que este intercambio cultural sea posible, que es Daniel Lanark, docente de UADE. Él fue el que cruzó la cordillera, como hizo décadas, siglos atrás San Martín, y llevó la palabra al otro lado. Bueno, yo ahora estoy muy interesado en saber qué pasó con el alegato de Ruflas.
0: Primero quiero agradecer a Martín Núñez Muy, muy linda su, su nota Muy linda la nota de, de Martín Darío Me encantó, la verdad Un colega trasandino para nosotros trasandinos nosotros para ellos
1: Por supuesto
0: ¿Qué pasó con Ruflas? Ruflas, ya voy a contar algún día la historia de Ruflas Ruflas tiene que ver con, con, con un rollo que Que me cargaba mi abuela cuando, cuando yo era niño Esos personajes eran cuentos Que me contaban a mí Y... Y eh, bueno, mi abuela hacía algunas cosas con la voz, que yo también hago Y todos los personajes que se escuchan en ruflas, los hago yo, obviamente, no los hace más nadie Y hoy, bueno, sacamos un Frankenstein de la galera eh, Porque Darío es así, me dice, acepta Frankenstein <risa> Como si fuera una pavada hacer a Frankenstein Así que bueno, espero que me pida hacer a Lord Brett Sinclair, porque ese no me va a salir seguro
1: O a Danny Wilde
0: A Danny Wilde sí me sale, ese me va a salir
1: ¿Qué pasa con Ruflas? ¿Logra volver a su estado? ¿Qué hace ese búho que aparece? ¿Es el patriarca de los pájaros?
0: Ahora viene un segundo capítulo que espero les guste, eh, estas cosas las hacemos con el amigo Pablo Salas, eh, así que es un trabajo muy grande que hacemos, que nos gusta mucho hacer, y eh, la, la historia de Ruflas son la, es la historia de un sitio que está embrujado, todos están embrujados, no solo él. Y hay dos brujas muy poderosas que antagonizan. Y bueno, una le quita los embrujos a, los, a las brujerías de la otra y así. Pero es algo muy divertido, me contaba mi abuela cuando yo era muy niño.
1: Cuando me des el visto bueno, vamos y así compartimos con los oyentes.
0: A ver que si les gustó esto. Vamos, adelante. Así, señor, buen día.
1: ¿Cómo le va? Pase,
0: don Manuel, pase. ¿Qué pasó? Está ahí afuera el, el testigo del... Bueno, del, del caso es terrible. Ah, hágalo pasar, sí, sí, sí. El señor, debe ser el, el sacerdote. A ver, ¿cómo se llamaba? Oh, se me... Marcial, Marcial Gómez deiros. Ah, hágalo pasar. Sí, ¿cómo no? Con, eh, buen día, siéntese por ahí, por favor. Gracias. Buenos días. Usted es el señor Marcial Gómez deiros. ¿Verdad? Así es, el mismo que usted aquí vea. Yo lo que veo es un pájaro apoyado en el respaldo de la silla del, del declarante. Pues es lo que hay. Usted mandó llamar, aquí me tiene. Buen, di, buen, de, disculpe mi desconcierto, pero no no no, no le puedo tomar declaración a un, pff, eh, a un pájaro. Le informo que en principio no soy un pájaro, sino un ave, un buen nival. ¿eh? Y en un segundo, le informo que por aquí las cosas las va a encontrar un tanto extrañas siempre. Y que es un sitio en donde todo lo que ve por ahí es apariencia inquietante, padece, padece de un hechizo. Y yo, claro, bueno, no soy la excepción, por eso hablo. O alguna vez fui un hombre, ¿eh? Alguna vez fui un hombre como usted, aunque bastante mucho más alto. ¿eh? ¿O dónde ha visto usted un pájaro que hable? Bueno, los lo, loros... ¿Qué como los loros? Con todo respeto, señor mío, esos payasos repiten. No hablan ni conversan. ¿Nosotros estamos conversando o qué? Conversa con un loro. Y luego me cuenta cómo le fue la charla. Tiene usted razón. Sí. Perdón, discúlpeme. Bien, vayamos al punto entonces. A ver, usted es testigo del caso Ribón. Ese extraño suceso en donde se asegura hay una dama que ha sido hechizada y convertida en un animal de temer. Que melodía estas tierras heladas una cosa medio fantasiosa discúlpeme no es correcta esa información no solo es correcta sino que es exacta ribón vaga por el bosque y suele atemorizar a los que sorprende aunque no aunque no los en verdad no los ataca y, y, usted, ¿y usted conoce algún detalle que puede aportar a la investigación del caso porque la verdad no, no, no sabemos si hacer intervenir a fauna eh, a, a algún departamento de investigaciones especial es, es, es como inagarrable como intomable este que los cosillas de luego conozco detalles se trató de un desengaño amoroso que le trajo a la bellísima ribón ah, era una una chica ah, claro la bellísima ribón eh, bueno, le trajo esas consecuencias lo, lo, lo del hechizo claro y una vez aquel día que se cayó bueno quedó hechizada un día de le cuento. Sí, sí, adelante. Usted, usted, usted cuente lo que tenga para contar. Yo lo, lo cité aquí para que usted me dé su testimonio. cuánto cómo fueron las cosas. Usted cuente lo que tenga para contar, adelante. Yo lo, lo escucho y hay alguien que está tomando nota. Bueno, un día de mañana, tarde o noche, da igual. Las caídas duelen a todas horas. La tasa se cayó y junto con ella, bueno, se cayó su ilusión, su plan y su esperanza. Y optó noble al fin. Bueno, que primero estaba el resto. El resto es cercano, ¿no? Los demás. Como No entiendo. Claro, optó y los eligió a ellos. ¿Qué, qué, 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 ¿Quiénes son ellos? Ellos, sus hijos, para continuar bebiendo de aquella, de aquella taza que ya estaba rota. Ah, es comprendo. Sigue, siga. Bueno, tal y como habían quedado sus pensamientos en modo continuo, ¿no? Como, como esa taza rota, así estaba ella. Y de, decidió resistir el impacto, ver la marca que le había dejado la caída cada mañana frente al espejo. Caerse se cae a cualquiera, pero caerse para adentro eh, lleva un tiempo en cicatrizar, ¿sabe? Distinto a los golpes que produce una caída al suelo. Caerse de uno mismo a través de otro, eh, luego lo deja uno envuelto en una suerte de tornado sin fin, que va y viene a cada rato. Uh, no es fácil. Y en cada nueva visita vuelve a llevarse algo que había quedado a salvo al inicio. ...y a vomitar los pedazos de lo que ya es imposible volverse a armar... Eh, vomita pedazos... No, esta parte no la entiendo, Marcelo. Wow. Claro, vomita los pedazos, nunca piezas enteras... ...para que uno no pueda siquiera intentar armarlo roto nuevamente... ...y contemplar por un instante siquiera cómo había sido aquello... ...la vida que uno llevaba viviendo... ...que de tan espléndida modo lucía, y lejos... ¿En el tiempo entiendo o no entiendo. Sí, sí, me, le, le veo como un tono poético a todo esto, eh, y, y estamos investigando un, un caso policial. Bueno, ¿quiere que le cuente cómo fueron las cosas o quiera que hablemos de lo que usted quiere? No, no, yo quiero que usted siga hablando. Bueno. El amor es resistir, hombre, y no hablo de soportarlo todo, hablo de resistir. Cuando viene no se debe ve venir la brisa del desamor, porque convengamos que eso se percibe a flor de piel. ...es lo que le pasó a Ribón... ...es allí donde hay que avanzarse fuerte... ...y tratar de quedarse en silencio... ...es exactamente allí... ...en ese incordioso doloroso... ...que se produce el amor verdadero... ...que es en el que hay que apretarse fuerte uno del otro... ...yo lo digo siempre en mi parroquia... ...y callar, solo callar... ...y saber dar toda esa vuelta en silencio callado ...eso es el amor... ...hasta que el desamor pase... ...y se lleve cada una de las sillas... ...cada uno de los platos... ...cada una de las fotos, que se lleve todo... ...y si nos toma que nos lleve juntos... ...como si fuésemos una sola pieza... ...que pase, como un tornado ...y una vez que se aleje ese tornado ...que es el desamor... ...aunque hayamos quedado algo magullados... ...y no tan cerca uno del otro... ...bueno, con algún esfuerzo y paciencia... ...podremos buscarnos otra vez... ...y encontrarnos nuevamente... ...si lo que rompió el tornado ...es la misma pieza, claro... Interesante, lo están adotando, ¿verdad? Nada será igual, los pedazos mostrarán sus uniones restauradas, pero bueno, quedó como estaba esa taza en la que solíamos tomar el café caliente en la mañana al despertar. Nos diremos, quizá sí, muy probablemente. ¿Es la misma taza la que habíamos bebido juntos? No, no, bueno, exacto. No, definitivamente. Bueno Marcial, yo la verdad le, le agradezco, le es un caso que para nosotros es sorprendente. <coughs> eh, no, le, no le aseguro que no lo tenga que volver a molestar. Es, es muy interesante lo que cuenta, es muy extraño. Eh, se percibe como, 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 como un como, como un cuento, como una ley. Usted perciba como le dé la gana. Esto sucedió y sucede. Yo estoy hechizado. O alguna vez vi un pájaro que hable. No ve que está hablando con un pájaro, usted está loco. No me ve a mí, no me está viendo. Sí, sí, la verdad que... En este pueblo es así, todo es inquietante, andan todos hechizados. No se sabe quién es el animal, quién es persona. Usted llámeme me cuando quiera, yo vengo y le doy la mano que sea. Bueno, le agradezco, le agradezco Marcial y... Marcial Gómez deiros y a, a su servicio para cuando guste llamar. Muy amable usted también por tenerme en cuenta. Sí.
10: en una aldea de las montañas de Suiza vivió un hombre cuyos extraños experimentos con cadáveres se convirtieron en una leyenda esta leyenda aún se cuenta con horror en todo el mundo es la leyenda de la maldición de Frankenstein protagonista
1: Peter Cushing Cineficción Radio Último acto por gypsyradio.com.ar. Estamos en cualquier momento entre 1957 y el último minuto del siglo XX en que esta película pudo haber sido proyectada en cines, televisión, cable o la mar en coche el efecto que ha representado en cada uno de nosotros es de auténtico bautismo de cine gótico Dos científicos, Frankenstein y su amigo y tutor experimentan con un perrito muerto que, como dice nuestro colaborador Villacrespense, Patricio Flores, buscando en la muerte los orígenes de la vida.
10: ¿Todo está vivo? ¿Dónde?
5: ¡Lo hemos logrado! ¡Lo logramos!
1: Pero Frankenstein tiene otros planes mucho más ambiciosos. Quien puede devolver la vida está a un solo paso de crearla.
10: Lo que hemos logrado es insignificante comparado con lo que pasa. Acabamos de empezar, de abrir la puerta. Este es el momento de atravesar esa puerta. De averiguar lo que hay tras ella. Pero no lo entiendes, Paul. Hemos descubierto la fuente de la vida misma. Y la hemos usado para revivir a una criatura muerta. Esto es un tremendo descubrimiento, pero no deseo compartirlo aún. Debemos pasar a la siguiente etapa. Reanimamos una vida que se había extinguido. No es suficiente devolver la vida a los muertos. Debemos crearla desde el principio. Fabricar la criatura. Fabricarla de la nada. ¿Cómo dices? ¿De qué rayos estás hablando? Olvida el todo. Debemos tomar las partes, miembros, órganos. Y después fabricar. ¿Fabricar que. Lo más complejo que conoce el hombre. El hombre mismo. Debemos crear un ser humano, físicamente perfecto, las manos de un artista, el cerebro maduro de un genio. Podemos
1: hacerlo. Al fin confecciona un, su hombre artificial, pero le sale muy feo. ¿Tendrá que ver su aspecto con el cerebro que poseo. hay algo de teoría lombrosiana detrás de todo esto? Admito que no es un
10: espécimen muy atractivo por el momento, pero no olvides que las facciones se construyen con lo que está detrás de ellas. En el cerebro, si la mente es benévola, las facciones asumen un aspecto benévolo. Si la mente es malvada, la expresión es malévola. Para él, utilizaré el cerebro de un genio y cuando comience a funcionar dentro del cráneo, las facciones proyectarán su sabiduría y entendimiento.
1: Después de mucho trabajo, pruebas y más trabajo, el monstruo cobra finalmente vida. La música subraya en contrapunto un zoom a la momia, el primer plano del varón en cuyo rostro fugazmente aparece esbozarse, una sonrisa triunfal, luego el monstruo se quita la venda de la cara y un segundo zoom nos obliga a regodearnos en su fealdad, pero no hay tiempo para reaccionar, su primer instinto es aferrar al varón del cuello y alzarlo para provocar su muerte. Luego de la intervención de su asistente, cada uno lo ve a su propia manera.
10: Esta cosa debe ser destruida antes de que vuelva en sí. ¿Me oyes, Víctor? ¿Qué lo que decir? Que debes destruirlo inmediatamente. Paul, oh, no me entiendes. ¿Lo no he logrado? Sí, lo has logrado y casi logras perder la vida. ¿10 segundos más? Y... Es mi creación. Sí. Un criminal lunático trató de matar. Ese cerebro se dañó cuando me atacaste. Es culpa tuya. Es tu culpa que no sea lo que yo quise que fuera. Repararé el cerebro. Mi obra es lo que cuenta. He creado un ser viviente. Prometiste destruirlo, Víctor. Cuando haya terminado mi investigación... Pero no
2: te das cuenta de que lo que has creado es un
10: Eso que importa. Repararé el cerebro mañana. Sea sencillo. Está bien, Víctor.
1: Adiós. Pero este monstruo ha venido para quedarse, las décadas han transcurrido y ese Frankenstein de la Hammer en colores pastel, sangriento, rústico, pero a la vez fascinante, proliferó en una saga que se eslabonaría no a través del monstruo como la de Universal, sino a través de su creador, el varón Frankenstein, un personaje con mucho aportado por el propio Peter Cushing al que seguirían incontables nuevas versiones, adaptaciones, pastiches y tributos hasta llegar a uno de los albergues nocturnos que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el que la abnegada Vanessa Ives le ofrece un plato de sopa al monstruo de Frankenstein en Penny Dreadful.
6: ¿Quiere un poco de sopa? ¿Señora? ¿Quiere un poco de sopa?
8: Sí, señora. Gracias.
6: ¿Puedo sentarme con usted? Sí, señora. No puedo asegurar su calidad.
8: Está bien. Mi
6: nombre es Vanessa Ives y soy señorita.
8: Señorita Ives. Mi nombre es John Clare
6: Señor Clare Ellas me ponen nerviosa ¿Quiénes? Las monjas ¿Por qué? Fui criada en la fe y fue duro para mí ¿Tiene religión? ¿Tiene miedo? ¿Lo requiere?
8: Nunca he tenido
6: Yo no sería una buena defensora el Todopoderoso y yo tenemos un pasado desafiante. Creo que no hemos hablado últimamente.
8: Leí un poema cuando era más joven. En el que descubrí a Wordsworth. Y estaba lleno de clichés y colmado de parábolas, incluso. incluso innecesarias.
6: El señor Wordsworth querría responder a eso.
8: Será algo atrevido, señorita Ives La gloria de la vida supera el miedo a la muerte Los buenos cristianos le temen a las llamas del infierno Y para evitarlo son amables con el prójimo Pero los paganos no tienen ese temor Así que pueden ser ellos mismos Buenos o malos, como la naturaleza lo dicta no le tememos a Dios Así que somos responsables de nosotros mismos
6: Es una profunda responsabilidad
8: ¿Y por qué hace esto aquí? ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda?
6: Vine por razones egoístas ¿De verdad no cree en el cielo?
8: Creo en este mundo y en las criaturas que lo habitan. Eso siempre ha sido suficiente para mí. Ve a su alrededor. Misterios secretos en cada esquina.
6: Pero, ¿no siente exaltación por una vida más allá de esta?
8: Ver un mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre. Abarcar el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora.
6: Con todo respeto a Blake, no veo ninguna flor silvestre aquí, solo dolor y sufrimiento.
8: Entonces debe ver más de cerca.
1: Y para despedirnos, después de este pasaje reflexivo, lo haremos con uno explosivo. Gracias por estar del otro lado del éter y los esperamos la semana próxima.
10: ¡Cuidado! ¡Volaremos! ¡No bajes la
3: palanca! ¡Volaríamos en mil pedazos!
5: ¡Henry!
8: ¡Henry! ¡Abre la puerta! ¡Henry!
2: ¡Elizabeth! ¡Vete, Elizabeth! ¡No me iré si tú no vienes! ¡No puedo dejarlos! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Vete! ¡Deben
10: vivir! ¡Váyanse los dos! ¡Tú y yo! ¡Estaremos mejor muertos! ¡No!
5: ¡No! Ah. Ah!
0: Damas y caballeros, esto fue Cineficción Radio. Todos los domingos entre las 20 y las 22 horas por gypsyradio.com.ar. También puedes seguirnos en Facebook en Gypsy Radio, ok. Y en Revista de Cineficción. <música> Feliz Día del Padre, entonces, para todos, para todos mis amigos, Pedro Guglequian, Claudio Boroyo, Gustavo Basualdo, Claudio Rey, Carlitos Parira, y en especial al gran amigo que nos dejó, eh, Sergio Hendler, eh, Sergio querido, hermano, abrazo grande a las chicas, eh, se nos fue un gran amigo de Canal 13 y de TN, un deportista genial, un gran relator. Gracias, Sergio, por tu amistad. Cineficción Radio. Todos los domingos entre las 20 y 22 horas por Gypsy Radio. Hasta la próxima, camarada Darío camarada, Lavia. Camarada, Saludamos en Houston, Texas a Juan Carlos Boyano. Estuvieron en la operación técnica el querido doctor Sekil, el amable señor Hyde, de cuando en cuando cada uno. Los acompañó en la conducción el jefe Darío Lavia y quien les habla, su amable anfitrión, Chucho Fernández. Esto fue Cineficción Radio.